0: 29 novembre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio. 1877 827 2346.
0: Il y a dans les pages d'opinion du journal de Montréal, journal de Québec, un texte qui fait beaucoup jaser en tout cas justement sur les médias sociaux, je le vois beaucoup 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 euh, les Plein de gens qui le partagent. C'est même tendance <rire> sur Internet en ce moment. C'est un texte de l'avocat euh, François Côté sur la laïcité et la charte canadienne. Le titre est assez clair. Le Québec n'y a jamais consenti. Maître François Côté, avocat, est au bout de la ligne. Bonjour Maître Côté.
1: Bonjour, Mme Durocher.
0: Écoutez, vous aviez annoncé hier sur les médias sociaux que vous alliez déposer une bombe médiatique aujourd'hui. Et en effet, l'effet est réussi. Il y a des milliers de gens qui l'ont partagé. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez, à quoi vous vouliez nous sensibiliser avec ce texte-là en disant « La Charte canadienne, le Québec n'y a jamais consenti ».
1: D'abord et avant tout, bon, c'est peut-être une part de l'historien en moi, parce que je suis également un prof d'histoire du droit, mais c'est qu'on a collectivement, à titre de société, un devoir de mémoire. Non mm -hmm. seulement pour hier, mais pour aujourd'hui, et particulièrement pour demain. Mm -hmm. Parce que c'est la compréhension du passé qui aide à comprendre le présent, ainsi que l'avenir qui se profile devant nous. Et ce que je tiens à rappeler, ce qui, d'après moi, et je, je suis loin d'être le seul à le penser, explique, pour une immense part, le conflit entre les deux grandes visions sociales, entre les deux grandes visions du droit qu'on voit dans le dossier de la laïcité, c'est qu'on est face à l'incompatibilité caractérisée du multiculturalisme canadien et de la Charte des droits et libertés, de la Charte canadienne des droits et libertés, pardon, qui a été imposée au Québec sans son consentement en mmh. 1982 et que c'est cet instrument-là qu'on nous a imposé alors qu'on disait non. On n'a pas simplement été ignoré. Le Québec disait non. René Lévesque disait non. Et il a été exclu des négociations finales et on a infligé la charte canadienne sans une once de représentation démocratique au Québec. Et cette charte canadienne, c'est elle qu'on invoque aujourd'hui mm -hmm. pour chercher à censurer la volonté nationale et démocratique de la population québécoise. Et je pressens J'en suis convaincu qu'on se dirige à grande vitesse vers un tremblement de terre politique sur cette question. Et je pense qu'il est crucial de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là.
0: Oui, alors vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère dans votre texte. Vous dites carrément que cette loi sur la laïcité de l'État, la fameuse loi 21, je vous cite, représente sans conteste sans conteste, l'enjeu social et juridique le plus important depuis le début du millénaire au Québec, fin de la citation. C'est si Absolument. on est vraiment donc, selon vous, à une croisée des chemins. Il va y avoir avant la loi 21 et après la loi 21. Quelle pourrait être l'issue justement de ce, de ce point tournant
1: D'abord, une petite euh, contextualisation, comparaison, je vous, je vous dirais que la loi sur la laïcité de l'État, elle est aux années 2010-2020 que la Charte de langue française était aux années 60-70. Mm -hmm. C'est un moment d'émancipation nationale, c'est un moment de...
0: D'affirmation.
1: Ne... Oui. Exactement, de, notre, de notre, notre autonomie, notre droit collectif à l'autodétermination et à vouloir choisir le modèle social qu'on qu qu désire pour notre société d'une manière démocratique et d'une manière rassembleuse. Donc, je vous... Ce n'est pas le premier cas, mais c'est cet enjeu de notre génération, parce que la laïcité, ça s'inscrit à des grandes orientations collectives de la société québécoise. Et aujourd'hui, après 15 ans de torpeur libérale, sous les années charret puis Couillard, où on est passé au travers de la crise des accommodements raisonnables, mmh. on n'aura pas besoin de revenir là-dessus, mais il y avait un profond, profond malaise social qui demande une résolution. Mmh. Et la loi sur la laïcité de l'État, c'est cette réponse collective, c'est ce désir social de la part de la population québécoise de dire, nous ne voulons pas que la religion ait sa place dans la vie de cité. Nous nous sommes affranchis de la religion avec la, avec la Révolution tranquille et nous, vouvons, nous voulons vivre de manière libre et laïque. Et c'est ça que la loi sur la laïcité de l'État vient enchâsser de manière législative. Oui. Et c'est et... ça qui se retrouve à être menacé par la Charte canadienne. Et maintenant, pour répondre à votre question, vous me oui. demandiez où est-ce qu'on se dirige avec ça il y a plusieurs options. Premièrement, tout va dépendre de...
0: Il y a plusieurs options, a mais de... ça ne finira pas bien. <rire> Il n'y a aucune des options où ça se finit bien quand même.
1: Bien ou mal, le résultat ouais. final, ça va dépendre de comment est-ce qu'on va le qualifier, mais ouais. ça, va env... ça va faire des, disons, une mouvance politique certaine. Ouais. Tout comme la question de la langue française dans les années 70 avait brassé le jeu politique, la question de la laïcité va le brasser tout autant. Il est clair que, euh, peu importe le résultat que les, 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 les décisions judiciaires, là en ce moment, il y a une décision interlocutoire qui est en délibérée mm -hmm. à la Cour d'appel, je ne me prononce pas là-dessus, mais il y a aussi énormément de choses qui vont sortir dans les médias et qui se font dire là-dessus, mais peu importe la décision les, euh, les décisions judiciaires qui vont être prises à cet effet-là, surtout si on décide de dire, bon, ben, disposition ont on l'écarte quand même, euh, j'anticipe que ça va entraîner des, des effets de vagues sur le terrain politique. Il va y avoir probablement une remise... Je l'annonce, d'accord? Oui. Je m'attends à ce qu'on se retrouve dans une remise en question du cadre constitutionnel canadien lui-même. Surtout que la fédération, en ce moment, est dans un état de fragilité qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Ben oui, dans avec l'Ouest.
0: Voilà. Exactement, dans voilà. les
1: provinces de l'Ouest, on jase beaucoup. Le dossier constitutionnel va devoir être rouvert. Pour moi, ça m'apparaît une évidence. Ce ne sera pas en 2020, ce ne sera pas mardi prochain, mais ça s'en vient, c'est inévitable. D'après moi, et pour le Québec, la capacité même d'être capable d'adopter des politiques sociales qui reflètent sa société distincte, mm -hmm. le contrôle national de notre autonomie, de notre droit et de notre vivre ensemble collectif va être au cœur des revendications dans cet enjeu-là. Et après ça, dans quelle direction est-ce que ça va aller? L'histoire nous le dira, mais... Mais ça va être crucial.
0: Ça va être crucial. Oui, absolument. Écoutez,
1: absolument. Mais,
0: alors, ce que ce que j'aime de votre texte, c'est qu'avec ce rappel historique, parce que bon, euh, le Québec, on dit « je me souviens », mais on se souvient pas de, nécessairement de tout. Puis il y a toute une génération aussi, la génération des plus jeunes, n'ont pas ce souvenir de cette blessure fondamentale, euh, cruciale de 1982. À quel point c'était humiliant et méprisant de se faire entrer une constitution dans la gorge sans notre consentement. Donc, c'est important de faire ces rappels historiques, mais surtout oui, si on fait... Oui et non, attention. Non? Oui et non Pourquoi?
1: Dans le, dans le sens que le rappel historique est très important, mais il faut absolument pas s'enfermer dans le, la, la rancœur ou l'humiliation. S'il y a quelque chose, il est important de rappeler que ce document est politiquement à tout le moins, entaché d'une illégitimité constitutionnelle au niveau de la manière dont il a été adopté et qu'il ne reflète pas les valeurs du Québec. Et la raison pour laquelle c'est important d'insister là-dessus, ce n'est pas du tout par un, quelcon un quelconque sentiment d'injustice, ce n'est pas par un quelconque sentiment de vindicte qu'on doit le rappeler, mais c'est bien pour expliquer oui. pourquoi est-ce que la Charte canadienne, pourquoi est-ce que la jurisprudence qui en découle et les modèles sociaux qui sont paramétrés en fonction de ce document-là ne passent pas au Québec parce qu'il faut le rappeler, ce n'est pas notre modèle, nous n'avons jamais dit oui, nous ne l'avons jamais ratifié, nous ne l'avons jamais accepté, et ce n'est pas par vengeance, ce n'est pas par sentiment de vouloir redresser une injustice, c'est pour expliquer et comprendre.
0: Tout à fait, non, je comprends fort bien, mais il reste quand même qu'on se, se retrouve avec cette situation assez surréaliste de dire que donc c'était en 1982. 37 ans plus tard, on se retrouve à ne, à ne à avoir une loi qui est... Euh, euh euh, adoubé, disons comme ça, par 70% de la population québécoise, qui est menacée par une constitution qui nous a été imposée de force. Donc c'est c'est quand même un, un double affront. C'est-à-dire que non seulement on n'est pas capable de de s'affirmer aujourd'hui, mais les arguments de nos adversaires politiques, c'est d'utiliser une charte qui ne, de toute façon nous a été imposée il y a 37 ans. C'est cette double <rire> cette double non-affirmation qui est terrible.
1: Et c'est ça qui justifie un certain sentiment d'intolérable dans le discours public à voir le fait que cette charte canadienne, mais plus encore que l'instrument lui-même, la vision distincte mm -hmm. des droits fondamentaux qui la traverse et qui la transporte soit utilisée pour censurer la voie de la démocratie québécoise. Parce que ce qu'il y, qu y a de très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas juste une seule vision des droits fondamentaux dans le monde. Regardez en France, en Allemagne, aux États-Unis, mm -hmm. en Chine, au Japon. Toutes les sociétés de la planète ont diverses manières de concevoir comment fonctionne, quelle est, sûr. La portée, quelle est la nature des droits fondamentaux. Et notre vision civiliste et un peu plus républicaine des droits fondamentaux, elle
0: est tout à fait légitime. Oui, Je sauf que à... là, Je le Canada Anglais, ouais, le Canada anglais nous dit non, nous on a la bonne version et vous vous avez tort. Au lieu de dire, et ben vous est, avez une vision différente. Là, la contradiction
1: voilà. et l'incohérence manifestent. Parce que rappelons-le, rappelons une chose. Oui. Le Canada est en théorie une fédération. Et en théorie, sur papier, là, depuis le Canada britannique, depuis le 19e siècle, mmh. la raison d'être de notre structure où on a des provinces et un gouvernement fédéral, c'est de permettre à chacune des entités fédérées, chacun des états provinciaux, de préserver ses différences culturelles, de préserver ses distinctions. Et au Québec, c'est notamment une vision distincte du droit ainsi que notre langue française. Et ça... C'est supposé être respecté en théorie, mais l'impact centralisateur mm. du gouvernement fédéral et de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est un document de common law, tente autant que possible d'ignorer ces différences et de proclamer qu'il n'y aurait qu'un seul bien, qu'une seule vérité. C'est, à mon humble avis, une négation de la diversité sociale des différents groupes nationaux humains. Et ça, c'est non seulement en soi négatif, mais c'est même en contradiction même avec les principes du fédéralisme comme théorie politique. La contradiction devient de plus en plus manifeste, le mur devient de plus en plus grand, on le voit qui se mmh. rapproche.
0: Oui, alors vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, vers quoi on s'en va, vous avez dit, ça va faire des, des vagues, on s'en va vers une remise en question du cadre fédéral. Est-ce que cette, cette affaire-là de la contestation de la loi 21, ça pourrait être l'élément déclencheur pour que des gens au Québec se disent ben « Écoutez, moi là, j'ai toujours bien vécu à l'intérieur du Canada, ça ne m'a jamais posé de problème, mais quand je vois la façon dont le reste du Canada veut me dire comment mener les affaires chez nous, ben là, je vais peut-être avoir envie de me débarrasser du reste du Canada. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là
1: alors, je vais répondre à, dans un premier temps, oui, ça pourrait aller jusque-là, mais plus amplement, ce que ça risque de faire, c'est que, et puis là encore, le devoir de mémoire historique, c'est rappelons-nous comment est-ce que le mouvement souverainiste, la, la vague numéro un avec l'évêque, mm -hmm. est né. C'est une remise en question du cadre fédéral à cause du fait que le régime de 1867 ne permettait pas au Québec d'avoir la marge de manœuvre nécessaire pour voilà. préserver sa langue, ses points fiscaux, sa culture.
0: être maître chez ça, nous.
1: Exactement. Et là, on arrive à exactement la même chose. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu deux victoires du non dont la deuxième est particulièrement discutable, si vous me le permettez. Oui, mais je vous le
0: permets. Que, oui. que,
1: que la question constitutionnelle a été réglée au Québec. Les gens qui ont voté non n'ont pas pour autant voulu ratifier la charte de 82. Le dossier n'est pas un réglé. Bon point. Et on a oui. laissé ça dans un espèce de flou artistique. Et tant que ça faisait pas de vague, ben, on ne on, 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 on touche pas. Mm -hmm. Ce qui est un peu perçu comme un panier de crabes politique, mais là, on est, ça devient inévitable. Et là, maintenant, on est face aux limites du cadre constitutionnel canadien qui est encore, si vous me permettez, je prends une certaine forme de guillemets, mais qui est encore pire depuis 1982 pour l'autonomie provinciale. Et ça, justement, même s'il y a des gens qui disent, ah, écoutez, les arguments souverainistes de la, la langue française, version Lévesque, version Parisot, je ne m'y rattache pas, c'est le combat d'une ancienne génération, ça, c'est juste une pointe, c'est juste un révélateur de quelque chose mm -hmm. de beaucoup plus grand Excusez-moi. Non, ça va. C'est juste quelque chose de, de révélateur, de, de, de quelque chose de beaucoup plus grand, qui est justement le problème de, de l'autonomie du Québec à l'intérieur du cadre canadien. Oui. Et ça, qu'on soit souverainiste version Lévesque ou qu'on soit autonomiste plus moderne, la même question demeure.
0: Oui, est-ce qu'on peut décider par nous-mêmes et est-ce que le reste de la fédération peut reconnaître qu'on est distinct? C'est ça, c'est la question fondamentale qui se pose en ce moment. Ça va être passionnant. Écoutez, je, 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 je sais qu'on jongle avec des concepts quand même juridiques complexes, mais mon dieu, ça va être absolument passionnant à suivre, peu importe de quel côté de la ligne on, on se situe. Maître côté, merci beaucoup. Alors j'encourage... J'encourage tout le monde à aller lire votre texte. Donc, laïcité et charte canadienne. Le Québec n'y a jamais consenti. Il y a beaucoup de rappels historiques importants. Maître François Côté est avocat. Merci.